0: et de mon voyage, car je suis en voyage seule, sur mon compte Instagram by Amel. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau Solo Talk. Je vous enregistre cet épisode toujours depuis Tbilisi, la capitale de la Géorgie, où je me trouve depuis plus d'un mois maintenant, un peu plus d'un mois. Et que je quitte d'ici à peu près une semaine pour une nouvelle destination assez inattendue. Et je suis sûre que vous allez vous dire, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette fille pour aller là-bas Parce que c'est toujours la ré des réactions genre, les gens se disent, mais quoi Tu vas là-bas Et oui, et j'ai trop hâte euh, de vous faire découvrir euh, via euh, Insta. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas si ce n'est pas déjà fait sur Tige bye Amel. Alors cet épisode, je le fais surtout parce que j'ai envie de vous expliquer une chose que, enfin vous expliquer, vous partager quelque chose que j'ai expérimenté ce dernier mois ici, à vivre dans cet hostel avec plein de gens de tous horizons. Et j'ai envie de vous montrer, enfin de vous partager à quel point c'était génial de rencontrer des gens de partout avec vraiment des backgrounds, des des enfin, des vies très différentes euh, de la mienne, mais également à quel point ça peut être « triggering », ça peut être... Euh, ils peuvent refléter des choses de nous qu'on n'aime pas, et, mais du coup ça fait grandir. Voilà, donc... Euh, je pourrais vous dire que c'était magnifique ce, ce mois passé-là. Et franchement, ça l'a été, même, même dans, dans les moments un peu difficiles, mais euh, ce n'était pas parfait, quoi. Et euh, dealer avec euh, l'être humain, ce n'est pas spécialement évident. En tout cas, euh, le podcast, ça m'aura appris à être curieux des gens. Et c'est vrai que je le fais aussi dans le podcasting. Surtout au début, j'essayais de, de contrôler, en fait, la direction de l'interview alors qu'en fait, mon, je me rendais compte à chaque fois que mon mental, il est trop petit et que si je laissais faire, les intervenants, les invités, ils m'amenaient des... vers des destinations euh, encore plus belles et ils disaient des trucs euh, euh, que je n'aurais jamais euh, imaginé. C'est toujours en fait, euh, faire des interviews de podcast, c'est toujours se remettre à sa place et se rappeler constamment qu'en fait, on ne connaît rien et qu'il faut s'ouvrir à d'autres personnes et les laisser, en fait, nous, nous faire rentrer dans leur monde. Et à chaque fois, c'est vraiment une grande leçon d'humilité, le podcast. En tout cas, merci à toutes les invitées qui ont été là et, et qui m'ont appris ça sans s'en sans rendre compte. Donc oui, le podcast ça a été vraiment un bon entraînement. Et là cette année, enfin ce nouveau voyage que je fais depuis euh, plus de 5 mois et demi maintenant, euh, me permet en fait d'ouvrir encore plus mon cœur aux gens et d'être encore plus curieuse des gens, d'oser poser des questions. Parce que franchement, j'ai vécu un an et demi, durant la phase coco, à être toute seule dans ma tête. Et en fait, c'est boring, c'est ennuyeux de voir la vie que sous son angle à soi, enfin avec ses propres lunettes. C'est plutôt pas mal de découvrir comment les autres voient la vie et parfois ils nous apprennent des leçons, on se rend compte que en fait, ils... nous on a des problèmes qu eux ils n'ont absolument pas ou qu'ils ont déjà dépassé depuis très longtemps et ça permet d'évoluer encore plus rapidement. Donc ce mois ici, à Tbilisi, dans cet hostel où il y avait pas mal de va-et-vient, ça m'a vraiment permis de découvrir d'autres manières de voir la vie, des possibilités que je n'avais jamais envisagées. Euh, et également, bien sûr, euh, ils ont révélé des parts de moi que je devais guérir. Euh, et, et en fait, c'est comme ça qu'on évolue et qu'on se sent mieux. C'est quand on fait face à ça. Et en fait, au final, les gens, parfois, ils peuvent nous énerver, nous titiller et tout, mais ça n'arrête jamais à voir avec la personne, en fait. C'est toujours un truc à, à gérer en soi. C'est incroyable. Et un truc aussi... Que je me suis rendu compte personnellement, c'est que j'avais tendance à, à parfois me faire des, des films sur les personnes, en bien ou en mal. Je leur prête des intentions comme ça, alors qu'en fait, pas du tout. Je m'étais complètement gourée. Et à chaque fois, ça me rappelle à quel point mon mental, il me ment. À quel point mon mental, il, il dit n'importe quoi. Alors voilà, c'est ce que la méditation apprend. Ça permet de couper les histoires. Mais bon, il y a des histoires qui. On n'arrive pas à couper, on se rend même pas compte qu'on est dans une histoire. Et voilà, du coup, euh, parfois on projette sur les gens des intentions qu'ils n'ont pas. Euh, on se fait des films sur eux, euh, on a des préjugés. Et, et voilà, et du coup, ça permet en fait de d'arrêter en fait de se faire des films sur les gens. Bon, du coup, euh, j'ai envie de vous partager les belles rencontres que j'ai faites pendant ce dernier mois, mais également les trucs euh, inconfortables. Donc je vais commencer avec les personnes intéressantes euh, qui m'ont vraiment permis de voir la vie différemment et j'espère que ça va vous inspirer également parce que c'est ça la beauté du voyage. Donc j'ai rencontré Kel qui est un néo-zélandais et, et disons que ce mec il a 35 ans à peu près et il a quitté la Nouvelle-Zélande quand il avait 18 ans et depuis il est retourné genre deux fois. Donc pour lui la Nouvelle-Zélande c'est plus son pays quoi, enfin... Il, oui, il a toujours le passeport néo-zélandais et tout, mais il se sent plus du monde que, euh, que de la Nouvelle-Zélande. Et en fait, il ne vit plus en, en fonction des règles de la Nouvelle-Zélande. Par rapport aux taxes, euh, par exemple, euh, par rapport au travail, lui, il, 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 en fait, euh, The World is his playground. Il joue avec les règles de tous les pays. Et genre, par exemple, il a épousé euh, récemment une de, sa copine chinoise. Et là, ils vont avoir un enfant. Et en fait, ils ont décidé d'aller se poser en Argentine pour euh, que l'enfant naisse en Argentine et qu'il puisse privilégier, euh, privilégier du, du passeport argentin. Euh, et donc, euh, d'après eux, le passeport argentin est plutôt bon. Euh, c'est le droit du sol, blablabla. Bla, bla. Et en fait, c'est comme ça qu'il qu vit sa vie. Et genre, euh, c'est pas genre... Euh, comme moi, où je peux me dire non, je vais accoucher en France, blabla, ou genre je, je, je lis encore trop ma vie à la France, euh, je peux payer mes taxes qu'en France, alors qu'en fait, lui, il ne paye plus du tout de taxes en Nouvelle-Zélande. Hein. Il, il a gagné son argent en Chine, il l'a fait bouger en, en, en Géorgie, puis il a acheté une maison en Turquie, maintenant il va en Argentine. Enfin, c'est incroyable ce genre de parcours et ça me permet en fait d'ouvrir mes horizons pour plus tard. Ensuite, il y a Valentin que j'ai rencontré, il est mexicain et c'est vraiment un homme génial. Et en fait, je suis là à praise him, genre à être à lui dire que c'est vraiment un mec génial, alors qu'en fait, c'est juste un mec normal, c'est juste tous les autres mecs qui sont euh, lame, nul. Bon, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat, mais bref. Euh les, est, en fait, Valentin, il, il, est, il est dans son masculin sacré. Il n'est absolument pas toxique. Et en fait, quand on est avec lui, on se sent euh, respecté. Euh, on est euh, bien traité. Il est gentil, euh, respectueux. Euh, voilà. Et franchement, c'était génial de, de le rencontrer parce qu'il m'a permis de, de voir ce que je voudrais chez un homme. En fait... En fait, quand on se rend compte de c'est quoi les qualités d'un homme bien, eh ben on, on peut plus ou moins voir ça chez les autres hommes. Alors qu'en fait, si on est tout le temps avec des hommes toxiques et qu'on rencontre que des hommes toxiques, eh ben on va croire que c'est la normale et qu'il n'y a que ça. Et voilà, du coup, il m'a permis d'ajouter de, des critères <rire> dans, dans ce que je veux chez un homme. Donc, c'était la première fois que je rencontre... Un homme vraiment dans son masculin sacré et en plus il est non bam bam, non vacciné pour ceux qui ne suivent pas sur Insta. Euh, il est complètement euh, contre tout ce qui se passe dans le monde, il est très critique des gouvernements. Bon en même temps il est mexicain, hein. lui la corruption il a bien bien connu ça dans son pays. Euh, et ça fait très longtemps qu'il qu ne compte plus sur les gouvernements et qu'il essaie de, de s'en sortir en fait comme il peut. Et, euh, et ça, j'aime beaucoup aussi euh, ça chez lui parce que du coup, euh, c'est pas comme moi où j'ai toujours un peu cette sécurité en, en France. Lui, il ne l'a pas. Donc, ça va le rendre beaucoup plus créatif dans, dans sa manière d'agir, de trouver des solutions à ses problèmes. Il va moins se reposer sur les gens et sur le gouvernement également. Et ensuite, il y a bien évidemment Stéphanie euh, je vous en avais parlé sur euh, Instagram et vous étiez toutes là à vouloir savoir euh, ce qu'elle m'a appris et tout. Bon alors, soyez prêtes, asseyez-vous, prenez un thé. Bon, ça n'a pas non plus duré deux heures. Euh, je vous partageais en fait euh, ce qu'elle m'a dit. Je lui ai posé plein de questions. Euh, moi, je vous avoue que ce n'est pas mon domaine d'expertise. Je n'ai pas spécialement vérifié derrière. Euh, après, j'ai échangé avec quelques-unes d'entre vous qui étaient déjà au courant de ça. Euh, donc je ne vous apprenais rien du tout. Mais euh, voilà, je vais vous le dire, je vais vous partager ce qu'elle m'a euh, révélé. Et, euh, et dites-le-moi euh, sur Insta, envoyez-moi un message euh, pour me dire si vous étiez au courant, ce que vous en pensez, blablabla. Euh, bla bla. Donc en gros, euh, Stéphanie, elle est allemande, et euh, elle voyage depuis 4 mois pour déposer des cristaux dans différents endroits de l'Europe, afin de rééquilibrer l'énergie masculine et l'énergie féminine. Parce que euh, l'humanité en a besoin en ce moment. Et elle dit que euh, le grand combat qui se passe actuellement, il est surtout euh, en Europe. Et c'est les énergies en, fait, en Europe qui vont, euh, qui sont, euh, qui vont être déterminantes. En fait. Et du coup, elle veut aider euh, l'humanité à rééquilibrer euh, ces énergies-là. Et en fait, l'énergie féminine, c'est aussi la spiritualité. Donc voilà, et en plus euh, j'avais reçu euh, deux messages de deux d'entre vous qui me disaient qu'en qu en fait il euh, y a des vortex énergétiques qui ont été inversés afin d'éviter euh, l'augmentation la, de la fréquence vibratoire pour éviter que les gens s'éveillent et tout le trala. Donc il y a plein de théories du complot euh, comme ça euh, que, dont vous m'avez euh, partagé, enfin théorie du complot c'est pas négatif hein, quand je le dis. Euh, moi, j'ai plus tendance à croire les théories du complot que ce que le gouvernement nous raconte. Donc voilà, elle, tra elle travaille, elle voyage depuis quatre mois et elle écrit son livre. Donc, elle a écrit son premier livre qu'elle vient de finir et qui va bientôt sortir sur, en fait, ce qui se passe actuellement dans le monde. Et son deuxième livre qu'elle va écrire, euh, bon, il ne sortira pas maintenant, ce sera sur euh, ce voyage qu'elle fait euh, dans les différents endroits... Euh, euh, assez spirituel un high vibration euh, de l'europe pour aider euh, le monde actuellement et par rapport à la conversation qu'on a eu du coup avec Stéphanie elle m'a dit qu'en fait on était en période de Kali-Yoga depuis des milliers d'années et qu'en fait on arrive vers la fin et elle m'a dit qu'en fait au début de cette période il y a les portes euh, des portes qui se sont ouvertes et il y a des âmes très noires qui se sont incarnées avec beaucoup de darkness, de noirceur, qui se sont incarnées avec bien évidemment le libre arbitre de, de changer et d'aller vers la lumière. Et du coup, en fait, euh, ces âmes noires ont, ont créé des choses horribles sur la planète. Hein. On le voit avec les, les guerres. Euh, euh, voilà. Et en fait, elle dit elle dit qu'en fait, cette période de Kali Yoga, elle a un rapport avec l'antéchrist. Et en fait, moi, je pensais que l'antéchrist était une, une personne. Voilà. Et en fait, c'est une vibration. C'est une vibration euh, dark. Et, et cette vibration dark, elle, elle s'accélère en fait, euh, en ce moment. Donc, on l'a vu avec euh, la phase coco. En fait, c'est pour rendre les gens dépressifs, anxieux, malades, afin en fait, qu'ils qu ne se relient pas à Dieu. Et en fait qu'ils n'augmentent pas leur fréquence vibratoire pour, entre guillemets, ascensionner vers la 5D. Et en gros, il faut ascensionner vers la 5D pour aller dans le nouveau monde, pour créer ce nouveau monde. Et du coup, depuis des centaines d'années, on... On est attaqué vibratoirement. Et en fait, on, si je remonte, on voit bien que la nourriture elle est de moins bonne qualité. La musique, dans la musique, les paroles sont vraiment euh, négatives. La télé, les films, en fait, tout est fait pour nous rendre tamasiques. Donc, tamasique, c'est une énergie. On a eu en Veda qui est euh, la lourdeur, la léthargie, la dépression, euh, la tristesse, la noirceur. Et euh, ouais, tout est fait pour euh, nous, nous rendre euh, faibles, en fait. Parce que plus les gens, ils vont être faibles et dans la léthargie, moins ils vont faire de choses. Moins ils vont euh, aller, euh, euh, ils vont apprendre à se connaître ou, ou s'engager ou faire euh, créer des choses. Et c'est drôle parce qu'il y a un mec ici qui s'appelle Stan. Euh, c'est vraiment devenu un pote. Euh, il est... Euh, Ouzbek, donc à la base il est coréen russe mais il a vécu en Ouzbékistan et, et lui par exemple il fume de la weed, il boit tous les soirs et il mange de la viande genre à tous les repas. Et il me disait à quel point en fait il se sentait dans le flou mental, qu'il ne créait rien, euh, et en fait, euh, moi, je, je lui ai dit, est-ce que tu veux des conseils et tout Parce que je n'ai pas envie non plus d'imposer mes, mes trucs ou d'être trop euh, relou. Et en fait, s'il si arrêtait de boire, ou en tout cas s'il si diminuait sa consommation d'alcool, de weed et de, de viande, il, il pourrait aller mieux, quoi. Et s'il faisait du sport également. Et voilà, en gros, ce que je veux dire, c'est que le but de l'antéchrist, de cette vibration négative, donc euh, voilà, si vous n'êtes pas branché religion, disons, euh, cette vibration euh, d'arc en fait, le but, c'est de nous rendre euh, comme des loques. Voilà. C'est ça le but, en fait. Comme ça, on sera plus manipulable et ils pourront faire euh, ce qu'ils veulent euh, de nous. Par contre, c'est assez intéressant parce qu'elle m'a dit que désormais, les portes étaient fermées, donc ces âmes noires ne s'incarnaient plus, et que tous les enfants qui naissent, donc elle m'a dit à peu près 7 ans, euh, sont en fait euh, des âmes de lumière. Et c'est pour ça qu'en fait les élites sont en train de violenter les enfants avec les masques, avec les vaccins. Euh, voilà. Donc euh, elle essaie de les, d'avoir de, le plus d'âmes dans, dans son camp et de les d'empêcher leur lumière de, de rayonner. Il faut absolument, ce qu'elle me disait, euh, protéger les enfants. C'est eux la, la priorité désormais. Pour finir, par rapport à Stéphanie, elle m'a dit qu'il faut absolument euh, repartir sur une alimentation euh, euh, alignée à sa constitution de naissance. Donc euh, Stéphanie est aussi thérapeute en ayu Veda. Il faut manger bio, enfin... Voilà, frais, local. Il faut absolument euh, avoir des habitudes de vie saines au maximum, éviter la musique, les films. Et bien évidemment, elle m'a dit euh, se connecter à Dieu, se connecter à quelque chose de plus grand. Donc Stéphanie, elle n'est pas, pas chrétienne. Donc je lui ai posé la question, parce que tout le monde pensait ici qu'elle était chrétienne. Donc je lui ai demandé si elle était chrétienne. Et en fait, elle, pas, elle ne se sent, se sent d'aucune religion. Elle a été élevée catholique, mais euh, elle est très critique de l'Église euh, catholique. Euh, elle me disait même que, en fait, euh, le pape, c'est euh, euh, un sataniste, quoi. Alors, je ne sais pas si elle a vraiment employé ces mots, mais en tout cas, il n'est pas, pas saint, quoi. <rire> il n'est pas top. Bon, après, ça va peut-être choquer certaines personnes euh, que je dise ça. Mais bon, en tout cas, je vous répète euh, ce qu'elle m'a raconté. Et... Bon, après, dans l'Église catholique, il euh, y a eu quand même pas mal de problèmes de pédocriminalité. Et euh, elle me disait tout ça, en fait, Stéphanie, mais elle était vachement positive pour le monde, parce que pour elle, euh, ça va aller mieux, en fait. C'est juste une question de patience et de rester concentrée dans son cœur. Mais genre, euh, le monde va vers quelque chose de mieux, et elle disait même que ça aurait pu être bien pire. Euh, et en fait, on a évité euh, des trucs un peu plus horribles. Mais du coup, voilà, elle est assez euh, positive pour, euh, pour le monde. Voilà, donc ça, c'était euh, la partie sur euh, Stéphanie et ce qu'elle m'a appris. Et c'était super intéressant, en fait, euh, de la rencontrer et de la découvrir. Et c'était pas la première fois que j'entendais parler de l'antéchrist. C'est dans plein de textes religieux. Euh, et également, Johanna Awakening en parle... Euh, sur son compte Insta, dans ses vidéos. Donc, et juste pour rappeler, euh, ce que moi m'a étonnée, c'est que, en fait, l'antéchrist, ok, ça pourrait être un homme, euh, qui, genre, cette vibration d'arc va se concentrer dans un homme, mais c'est aussi une vibration euh, dans l'air, quoi. Genre, limite, on devrait mettre un masque contre cette vibration, quoi. Ce serait plus efficace. Mais ouais, mais du coup, pour, euh, pour détourner cette vibration, et ben il faut élever ses propres vibrations à soi. Ah oui, et un autre truc que j'allais vous dire, j'allais oublier de vous dire, c'est que, en fait, donc euh, c'est super important d'augmenter ses vibrations, mais il faut savoir qu'on va être euh, attaqué euh, vibratoirement. Parce que plus on va essayer d'augmenter nos vibrations, plus en fait les forces, elles vont essayer de nous re-ramener au niveau euh, de la vibration euh, du commun des mortels. Et donc, en fait, il faut persévérer toujours.. Euh, continuer c'est en fait c'est un travail de tous les jours euh, d'augmenter ses vibrations. Et tout le temps en fait la vie elle va essayer de vous envoyer des trucs ou ou des gens, des situations pour vous vous faire descendre au niveau vibratoire. Mais faut euh, faut, faut tenir parce qu'en fait tout est vibration. Genre c'est pas une personne qui qui gère euh, les manettes quoi, c'est comme ces per ces personnes euh, ces élites disons qui gèrent euh, 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 le monde avec, euh, en, en promouvant de la mauvaise nourriture et, et des mauvaises musiques euh, négatives et tout, en fait elles essaient de descendre la vibration euh, des gens et du coup comme les gens sont dans une vibration faible dès que vous, vous allez commencer à augmenter et bien en fait on va, les circonstances elles vont essayer de vous ramener au même niveau que les autres voilà, c'est pas, pas un complot quoi Bon, voilà, du coup, j'en ai fini avec Stéphanie. Euh, un autre truc que j'ai appris, euh, du fait de mettre ouverte aux autres pendant ce mois-là, c'est que, en fait, quand on s'ouvre aux autres, ça nous donne l'opportunité de faire des activités qu'on n'aurait jamais fait avant. Alors, par exemple, Stéphanie, elle m'a proposé d'aller euh, dans une cathédrale euh, de Nino qui a amené le christianisme en Géorgie. Et en fait, on a fait euh, un bain dans une eau euh, sacrée. Et c'était trop cool. Et euh, Senia aussi, euh, qui est finlandaise, elle m'a beaucoup appris sur son pays, que je ne connaissais pas du tout. J'avais aucune ouverture sur ce pays. Et donc j'ai appris plein de trucs sur la culture finlandaise. Et elle, par exemple, elle m'a proposé d'aller euh, dans un refuge pour chiens. Et moi, en fait, j'ai un problème un peu avec Mars. Et je me suis dit, bon, ben, trop cool, je vais aller découvrir les chiens voir comment ils fonctionnent et peut-être me sentir plus à l'aise avec les chiens. Et c'était vraiment trop trop cool. Donc franchement, s'ouvrir aux gens, ça permet, euh, et être authentiquement curieux, ça permet en fait de découvrir d'autres activités qu'on n'aurait jamais fait euh, tout seul. Bon du coup là, je vous ai parlé euh, de tous les moments euh, super sympas, euh, mais aussi il y a les moments euh, un peu plus euh, difficiles. Um... Voilà, un peu plus euh, triggering. Parce qu'en fait, quand on, on vit avec les gens, on va se rendre compte... Euh, parfois, ils peuvent euh, nous, nous blesser, mais sans s'en rendre compte. En fait, c'est trop bête. Parce que genre, à un moment, Tommaso, il, euh, il est parti à une soirée et, euh, et il m'a pas dit. Et je l'ai trop mal pris, en fait. Je l'ai trop, trop mal pris. Parce que... Euh, Ouais, je pensais qu'on il... était amis et tout, et qu'il m'inviterait à ses soirées. Et en fait, euh... non, il ne m'a pas proposé de venir avec lui. Et en fait, je me suis rendu compte après qu'il n'allait pas à une soirée, en fait, il allait à un date. Et moi, je me suis fait, euh... je me suis fait des... des films de ouf, et j'ai commencé à... À, me... à me dire qu'en fait, on n'était pas si amis que ça, euh... qu'il s'en fout de moi... Euh blablabla bla bla. et voilà donc euh, d'où l'importance de ne pas euh, se faire des films sur les gens et de leur prêter des, des intentions euh, qu'ils n'ont pas et en plus euh, ce qui... <rire> je me suis sentie con parce que le lendemain il a fait un repas euh, italien et il a cuisiné euh, un repas végétarien juste pour moi alors que lui il mange de la viande donc euh, voilà il y a un autre truc aussi qui s'est passé en fait, euh, moi, je suis assez euh, engagée hein, par rapport à ce qui se passe dans le monde actuellement avec la crise coco. Et j'ai tendance à en parler autour de moi. Et du coup, les gens, ils savent, ils euh, connaissent ma position sur euh, l'arnaque euh, du siècle. Et, et en fait, euh, deux fois, à deux reprises, une fois en Turquie et là maintenant, en fait, il y a un, un mec qui m'a rejetée par rapport à mes opinions sur ce sujet-là. Euh, genre euh, on en a parlé vite fait il n'était pas d'accord avec moi et en fait il m'avait ajouté sur Insta genre quelques heures avant et j'ai vu après qu'il m'avait bloqué d'Insta par rapport à ça voilà donc euh, ça fait partie euh, des choses en fait euh, d'accepter de se faire rejeter euh, par les gens c'est pas facile hein, mais je pense que ça fait partie des choses à affronter dans ma vie accepter de me faire rejeter. Je me suis dit pendant un mois, est-ce que j'arrête d'évoquer ce sujet Mais en fait, je ne peux pas, parce que faut absolument, euh, bah, ça fait partie euh, de mes convictions. Et, et je ne peux pas laisser quelqu'un m'apprécier sans qu'il sache tout de moi. quoi. J'aurais l'impression de, de mentir, surtout par rapport à un sujet aussi gros que celui-ci. Donc voilà, je vais devoir apprendre dans ce voyage solo, euh, à être rejeté par des personnes euh, qui pensent que euh, les gouvernements veulent notre bien. Parce que ce mec-là, il pensait profondément que, en fait, euh, les gouvernements, ils essaient de nous protéger. Voilà. Donc, euh, va falloir que je l'accepte et que je le gère, mais ça va me permettre de m'endurcir. Souhaitez-moi bonne chance. Bon, ça, c'était les trucs que j'avais trop aimé chez les gens que j'ai rencontrés et les trucs qui m'ont un peu plus trigger ce dernier mois. Et là, j'ai envie de vous dire, en fait, euh, de vous partager mes réflexions par rapport euh, aux gens. En fait, quand on rencontre des gens, il faut déjà être archi-centré dans son cœur. Comme ça, on ne se laisse pas bousculer par les énergies des autres. Ou genre qu'on ait peur de ce qu'ils peuvent penser de nous. Euh, voilà. Il faut être archi-centré et en même temps, il euh, faut calmer sans cesse son système nerveux. Parce que, parce que les autres, ils peuvent nous trigger. Et si on. on genre, ils peuvent nous titiller, quoi, nous faire remonter des blessures. Et si on ne se calme pas, on peut mal réagir et se laisser emporter par ses euh, par émotions et par ses pensées euh, négatives en fait, ces scénarios qu'on se fait dans la tête. Donc, euh, ouais, être euh, au contact des gens, c'est calmer son système nerveux. Ensuite, il y a un autre truc. C'est euh, ce que ça m'a appris, c'est d'être authentiquement euh, curieuse, sans juger par rapport à mes biais. Et ça, ça, ça peut être dur hein, parce qu'on va projeter sur les autres comme les autres euh, projettent sur nous. Et parfois, on se fait des, des idées sur les gens, que ce soit en positif ou en négatif. Et au final, on, on finit euh, soit surpris, Soit euh, déçu. Et ça peut aller dans, dans les deux côtés. Hein. Moi, je me suis déjà fait... Euh, J'ai déjà eu des, des attentes très fortes par rapport à quelqu'un, juste pour être déçu euh, après. Et puis l'inverse, euh, penser quelque chose de négatif d'une personne. Et en fait, c'est euh, s'est avéré que cette personne était géniale. Quoi. Donc euh, voilà, éviter de suivre euh, ses pensées. Et, euh, et d'être curieux des gens euh, sans les juger, sans projeter sur eux. Et sans qualifier quelque chose de bien ou de mauvais. Un autre truc aussi qui permet de guérir rapidement, ces blessures, c'est de voyager et de rencontrer des gens. Franchement, allez vous confronter à plein plein de gens et ça va vous faire évoluer super rapidement. Parce que en fait, on peut méditer, on peut lire des livres et tout, mais vraiment la meilleure thérapie, c'est l'expérience. Il faut aller se confronter aux gens et voilà, vous allez pleurer, vous allez rire, vous allez Sentir la joie, vous allez sentir la colère, la frustration. Mais au moins, vous allez, euh, vous allez faire sortir ça de votre corps et vous allez aller mieux. En fait, il faut se confronter au monde et aux gens. Hein. C'est la meilleure manière d'évoluer. Et une, une dernière leçon aussi, c'est d'arrêter d'idéaliser id, les gens. Euh, voilà Moi, je me suis rendu compte que pendant un moment, j'ai un peu idéalisé euh, Stéphanie. Mais en fait, elle reste un être humain euh, comme euh, tous les autres, avec ses défauts. Donc, ce n'était pas une sainte. Et donc, c'est un, une espèce de pression que j'ai mise sur elle. Et en même temps, moi, ça m'exposait me, ça à, à la déception envers elle. Bon, je n'ai pas été déçue. Hein. Mais euh, bon, je, elle est, on n'est pas resté assez longtemps ensemble pour qu'elle me déçoive. Mais voilà, toujours euh, arrêter d'idéaliser les gens et de projeter nos, nos attentes sur eux. Voilà, juste, juste d'accepter les gens dans leur entièreté, dans leur noirceur et dans leur lumière. Et, et la, vraiment, la, la seule vibration, la seule, la seule entité, je dirais, en qui on peut avoir 100% confiance, c'est vraiment l'univers, Dieu, la vie, l'énergie universelle, voilà. Voilà. Se relier toujours de manière verticale et arrêter de, de faire reposer euh, ses attentes sur les gens. La seule personne, enfin, la seule entité qui peut nous sauver, c'est Dieu, c'est l'énergie, euh, c'est l'amour. Voilà, donc c'était tout pour cette, euh, cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et je vous laisse pour euh, un solo talk euh, bientôt. Euh, à partir d'un nouveau pays voilà je vous laisse, bisous, bye merci infiniment d'avoir écouté l'épisode du jour si vous avez aimé parlez-en autour de vous pour éveiller les consciences parce que moi j'aurais adoré retrouver ce type de contenu et cette communauté au début de mon chemin pour faire connaître le podcast n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et ou à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître et à éveiller les consciences. Je vous souhaite une excellente semaine de folie et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Bye